0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Episodio numero 58. Ho iniziato la scorsa puntata a parlare di controllo di gestione. Tu di che gruppo fai parte? Di quello delle persone che lo amano o di quello delle persone che lo odiano? Dicevo che il controllo di gestione diventa spesso interessante solo quando ci si rende conto che è diventato necessario. Nel corso di questa puntata ti voglio dare un esempio di necessità del controllo di gestione e se hai uno o più soci ascoltami fino alla fine perché nel corso dei prossimi minuti potresti sentire qualche spunto utile. Mi sono resa conto che mi piace suggerire immagini e situazioni, quindi anche in questa puntata ti chiederò di immaginare una situazione forse anche più di una, chissà. La situazione da immaginare è la seguente. Hai un forte spirito commerciale, hai fondato il tuo studio e nel tempo hai capito di non riuscire a svolgere tutto il lavoro e di avere bisogno di un socio, magari un junior, a cui affidare alcune attività. Che poi tu scelga di delegarle in base al grado di difficoltà, di ripetitività, in base alle simpatie con il cliente o secondo qualsiasi altro criterio, in questo momento poco importa. Arriva la fine dell'anno, la faccio semplice, si tira una riga ed è il momento di distribuire gli utili. Sulla base di che cosa li distribuisci? Lo studio è mio, i clienti sono miei, i soldi sono miei. Lui sì ha svolto l'attività ma è un junior, deve farsi le ossa e quando avrà i clienti suoi e lo studio suo allora potrà decidere di tenersi tutto, non mi interessa. Ho chiaramente estremizzato, ma la frase che hai appena ascoltato non è necessariamente del tutto estranea a ciò che potrebbe essere facilmente pronunciato da un professionista tipo. Se sei tu... Spero davvero che vorrai arrivare fino in fondo alla puntata. Se è il tuo socio anziano, spero che tu voglia farglielo ascoltare o che quantomeno questa puntata ti sia d'aiuto per dimostrare che esistono strade alternative. Dicevo, hai delegato del lavoro. Naturalmente, vale la pena dirlo, non sto in questo caso parlando del lavoro a basso valore aggiunto che viene delegato a dipendenti e collaboratori. Non sto parlando delle commissioni in agenzia delle entrate e non sto parlando del pagamento, del saldo, delle bollette della luce. Mi riferisco proprio ad attività riservate, a quelle attività che può svolgere solo un tuo collega, parimenti iscritto o iscritta all'ordine. Se il tuo collega barra socio ha svolto del lavoro, anche se il lead è arrivato da te, se ne è assunto la responsabilità professionale. Anche solo questo potrebbe essere un criterio valido per definire che gli utili derivanti dalle pratiche di quel cliente debbano restare in capo al tuo collega barra socio. È l'unico criterio corretto possibile ed attuabile? No, lo dico sempre, ogni studio è a sé e ognuno ha le sue logiche. Se il criterio che ti ho appena descritto fosse l'unico applicabile, cosa succederebbe al professionista la cui attività, per un motivo o per un altro, consista solo nel portare clienti? A rigor di logica, questo professionista si vedrebbe riconosciuta una fattura fissa a fine mese e fine, sarebbe solo un costo fisso dello studio, cosa che non è. In un caso di questo tipo, il professionista potrebbe vedersi riconoscere una quota parte degli utili derivanti dal fatturato realizzato sulle attività di quel determinato cliente, indipendentemente da chi tra gli altri soci abbia svolto materialmente il lavoro. Le opzioni sono infinite. Immaginiamo che un professionista sia specializzato in una determinata attività. Il notaio abilissimo nel societario, l'unico avvocato divorzista dello studio, il commercialista che fa solo collegi. Un criterio di distribuzione potrebbe essere collegato alla cosiddetta ASA, cioè l'area strategica di affari. Questo caso è un'estensione del caso iniziale, quello del junior che svolge tutte le attività che corrispondono ad un determinato criterio. Qui il criterio è la materia, potrebbe essere il cliente, potrebbe essere anche l'ufficio, per esempio. In alcuni casi potrebbe essere necessario, o quantomeno utile, definire dei criteri ad hoc per un singolo incarico, in virtù della sua importanza, del suo prestigio, della marginalità che sia alta, che sia ridotta, o di qualsiasi altro criterio che renda questo incarico, qualsiasi altra particolarità, caratteristica, che renda questo incarico diverso dall'attività ordinaria. Se ci pensi, sicuramente ti verrà in mente un esempio di un'attività che ha rappresentato una mosca bianca nell'attività ordinaria del tuo studio. I criteri di ripartizione degli utili, se si decide di applicare dei criteri che hanno a che fare con la competenza e con il lavoro svolto o portato, sono, dicevo, pressoché infiniti. L'unico criterio veramente importante, a mio parere, ma io sono fatta così, è quello dell'equità, della non prevaricazione egoistica. Detto ciò, non è detto che il criterio poi effettivamente definito sia univoco, sia uno solo. A seconda delle materie, della provenienza del dell'ID o del livello di anzianità del socio o di qualsiasi altro motivo, potrebbero essere definite percentuali di ripartizione diverse. Un professionista potrebbe avere una percentuale bassa sul fatturato derivato da un cliente ricorrente, quindi è facile portare a casa pratiche da quel cliente, ma magari queste pratiche sono tutte molto difficili, molto complesse, e quindi la percentuale maggiore dell'utile derivante da quelle pratiche potrebbe restare in capo a chi concretamente poi le svolge. O viceversa, nel caso contrario, qualora sia difficile portare a casa le pratiche da quel cliente ma poi quando arrivano sono facili da svolgere. I criteri di imputazione dei costi e di distribuzione degli utili sono spesso motivo di malcontento all'interno degli studi associati, soprattutto quando ci sono situazioni di potere. Stabilire delle regole ben precise fin da subito, approvate da tutti evita malumori e malcontenti e permette al contempo alla squadra di concentrarsi poi in concreto sulla crescita dello studio Come funziona la distribuzione degli utili nel tuo studio? Se lavori da solo o da sola come divideresti gli utili con un tuo eventuale socio o socia? Sia chiaro, il buon vecchio 50-50 funziona ancora Oggi ti lascio con una puntata corta il mio obiettivo come sempre è stimolare il ragionamento Mi fai sapere nei commenti se ci sono riuscita? Se i contenuti di questo podcast ti piacciono, seguimi su LinkedIn, mi trovi come Gioia Odri Camillo oppure puoi cercare su Telegram il canale di consulente.pro. Per ora ti do l'appuntamento alla prossima settimana, ci sentiamo sempre qui. Ciao!